0: Camminando con il settimanale diocesano in cammino, presentato dal vescovo Don Paolo Giulietti. Cari amici e cari amiche, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Eh... con la lettura del settimanale diocesano in cammino. Eh, Commentiamo il numero del 9 maggio, cercando come sempre di trovare un filo conduttore tra le tante notizie che il settimanale ci offre. E questa volta parliamo di manifestazioni. In effetti maggio è un, un mese in cui ripartono tante cose, tante manifestazioni finalmente in presenza, anche se con le limitazioni dovute alla pandemia. E la prima manifestazione è annunciata da una bella foto in prima pagina, dove si vede un pubblico che assiste a un concerto debitamente mascherato come da norme anti-covid ed è la sagra musicale lucchese che riparte con la 58esima edizione dopo che quella dell'anno scorso è dovuta saltare un'edizione molto ricca anche se condizionata ovviamente dalla, dalle limitazioni dovute alla pandemia, alcuni eventi saranno in remoto, altri saranno in presenza, certamente con i posti contingentati. E normalmente il programma eh, propone eh, piccoli, piccoli insiemi: quindi non ci sono grandi orchestre, non ci sono grandi cori, ci sono piccoli insiemi, ma anche eh, direi di grande eccellenza. Su tutti, il concerto che si terrà il 30 maggio eh, in San Francesco del celeberrimo violinista italiano Uto Ughi quindi anche un incontro di, di spessore direi nazionale. Ma anche gli altri, gli altri concerti della manifestazione sono di grande interesse, tutti quanti caratterizzati da un loro taglio particolare. Per esempio c'è, eh, c'è, c'è il concerto che si terrà nel salone, del, nel, salone della cattedrale, del, nel salone dell'Episcopio di Lucca dove ci sono giovani esecutrici che eseguono un'opera giovanile eh, di Boccherini a cui sono invitati particolarmente i giovani. Ecco, una caratterizzazione di un evento molto particolare. Naturalmente tutto è ingresso libero, ma bisognerà prenotarsi perché certamente eh, il, i, i, i luoghi scelti per i vari concerti avranno capienza ridotta a motivo del Covid. Questa è la manifestazione più importante di quelle che, di cui si parla nella, in, questa, in questo numero del settimanale diocesano. Poi abbiamo, a pagina 2, altre due manifestazioni. La prima si è svolta, e si tratta della giornata dei malati di Lebra 2021, rispetto alla quale però l'associazione Il Rigagnolo eh, propone un rendiconto, quindi propone il rendiconto eh, delle offerte, ma anche il ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato a, a organizzare le iniziative le raccolte Collegate con questa giornata che va ad aiutare le opere a favore delle malattie di lebra che hanno una malattia purtroppo ancora endemica in tanti paesi del mondo per cui si dice quanto si è raccolto e, e, e la, la destinazione di, di queste offerte si parla anche di, appunto come dicevo, che eh, la lebra continua ad essere una malattia diffusa tant'è vero che nel 2019 i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità eh, parlano di 202.000 casi accertati, eh, di cui 114.000 in India, per cui c'è ancora bisogno di sostenere la lotta contro questa malattia. Sempre a pagina 2 del settimanale eh, c'è eh, una breve sull'anniversario sulla, napoleonico, sapete quest'anno eh, si ricorrono i 200 anni i 200 anni della morte di Napoleone avvenuta il 5 maggio 1821 e anche Lucca è coinvolta nelle celebrazioni con alcune iniziative di cui si parla nell'articolo. C'è anche un'altra breve, questa volta di spalla, che ricorda 50 anni d'ordinazione di due operati lucchesi, Don Francesco Maccari, parroco di Borgo Amozzano e... Don Luigi Pieretti, parroco della parrocchia del Divino Spirito Santo a Rio Branco in Brasile, missionario fide donum diocesano da molti anni. Sono stati ordinati il 2 maggio del 1971. Ci sono le felicitazioni della, della redazione. Andiamo poi avanti per vedere le altre manifestazioni di cui si parla e troviamo a pagina 4 una, un'intera... In form, pagina di informazione sul settenario di preghiera in preparazione alla Pentecoste che si terrà, che sarà celebrata domenica 22 maggio e che verrà preparata da una serie di incontri come ormai è tradizione presso la Chiesa di Sant'Agostino, la grande Chiesa di Sant'Agostino che per l'occasione potrà ospitare un numero interessante di persone. Eh, il tema di, questa, di questo settenario è la famiglia, perché siamo nell'anno che Papa Francesco ha voluto dedicare alla Moris Letizia, l'esortazione eh, post-sinodale dedicata appunto alla pastorale e alla realtà della famiglia nella Chiesa. Per cui Ci sono eh, diversi appuntamenti eh, nella Chiesa di Sant'Agostino, ma quest'anno la novità è che eh, due appuntamenti saranno anche decentrati, eh, per cui mercoledì 19 e giovedì 20 maggio si andrà rispettivamente nella chiesa parrocchiale di Borgo Amozzano e nella chiesa del Don Bosco a Viareggio. quindi un settenario centrato su Sant'Agostino ma anche decentrato per coinvolgere altre due aree della diocesi, la Valle del Serchio per Borgo Amozzano e la Versilia con il Don Bosco. Eh... Ogni giorno ci sarà alle 16 l'adorazione eucaristica e alle 17 eh, ci sarà la celebrazione dei Vespri e poi alle 18.30 eh, la, eh, la, la veglia, diciamo, il momento animato del settenario. Un'altra manifestazione, passata ma che ha una sua continuità, è descritta a pagina 5 e parliamo del primo maggio. Il primo maggio ovviamente è passato ma non è passata invece l'attenzione, passata invece l'attenzione al mondo del lavoro da parte della Chiesa perché ci sarà un, un percorso di incontri legati sempre al mondo del lavoro eh, e, e questa volta proposti in forma virtuale, quindi in remoto. Eh, che vedranno coinvolti lavoratori, giovani, donne, mondo delle associazioni, dei sindacati, insomma vari rappresentanti del mondo del lavoro e dell'economia del nostro territorio che si confronteranno sulla realtà del lavoro e sulla pastorale della Chiesa rivolta appunto ai lavoratori. Nella, nella parte poi dei territori, eh, nella parte dei territori avremo altre notizie legate alla, alle manifestazioni che si svolgono nei territori, per esempio a pagina 6. Eh, dedicata alla Piana di Lucca si parla del maggetto itinerante eh, della comunità parrocchiale di San Macario pagina 7 dedicata alla Versilia si parla della stagione estiva della riapertura eh, degli stabilimenti balneari che si sta proprio realizzando in questi giorni a pagina 8 8, la pagina della Valle del Serchio si parla eh, di Dante perché c'è stata una lettura di Dante e sappiamo che siamo nell'anno in cui ricordiamo eh, il sommo poeta in tutta Italia, e quindi anche e soprattutto in Toscana. Bene, molte notizie non possiamo commentarle, ma vi rimando alla lettura del settimanale, sempre più ricca e più interessante delle poche cose che io vi posso dire. Nel frattempo ci regaliamo un brano di Christian Music e questa volta siamo eh, in, eh, negli Stati Uniti, ascoltiamo un coro, West Coast Baptist College Choir, cioè il coro di chiesa Battista, della battista che opera e canta in, uh, nel college uh, Baptist Bible College in Lancaster, California, un college religioso, e che uh, usa, come tutti gli artisti che di solito ascoltiamo in questa nostra pausa, che usa la musica come strumento di evangelizzazione, di, di annuncio della parola di Dio. Il brano che ascolteremo si chiama Because He Lives, perché lui, e lui è Ges- il Signore Gesù, because- perché lui vive. Perché lui, scusate, perché lui vive. Ecco, ascoltiamoci questo brano di Christian Music e poi ci risentiamo per la seconda parte della nostra trasmissione. Eccoci ancora insieme cari amici e questa volta come ormai siamo abituati commento una notizia dal settimanale regionale Toscana oggi e sempre continuando col filone delle manifestazioni parliamo di Giro d'Italia, se ne parla a pagina 18 eh, con un articolo che occupa gran parte della pagina. E che commenta l'evento che comincia proprio in questi giorni. Lo commenta con un, un titolo che ci fa un po' pensare, torna il giro festa di maggio, giro sempre in Italia ma non di italiani, proprio, proprio commentando che il, i pronostici della corsa non vedono come favoriti i corridori italiani, come è successo nelle ultime edizioni del giro. Giro toccherà anche la Toscana, ci sarà una particolare attenzione come è giusto al centenario di Dante, quindi ci aspettiamo comunque che eh, anche al di là del, della passione ciclistica le immagini del giro ci, faranno, eh, ci porteranno nelle belle località della nostra regione e del nostro paese. Bene, con questa notizia io vi saluto, vi ringrazio per la vostra attenzione, vi do l'appuntamento alla prossima settimana per leggere insieme un altro numero del nostro settimanale diocesano arrivederci a tutti camminando con il settimanale diocesano in cammino presentato dal vescovo don paolo Giulietti.